This week on the Backtable Podcast. En general, yo creo que tenemos un nivel alto. El problema que nos falta es eh, la pata más importante, que puede ser que, que debemos tener una formación más clínica y ser capaces de, aunque sé que es trabajoso y a todos nos cuesta, pasar consulta y tener camas. Y dar tú mismo tus, bien tus, hacer tus ingresos y dar tus altas. Y si no entendemos eso, pues el futuro de la radiología intervencionista pues, será complicado. Bienvenidos todos una vez más a un nuevo episodio de Backtable. En esta ocasión contaremos con el doctor Íñigo Insausti, que es radiólogo intervencionista en el Hospital Universitario de Navarra, para hablar sobre la embolización prostática. Aproximadamente el 40% de los varones por encima de los 60 años sufren hipertrofia benigna de próstata, la cual puede producir obstrucción al vaciamiento vesical y a menudo causa disconfort con sintomatología urinaria e incluso problemas renales. El tratamiento para la hipertrofia típicamente incluye la medicación, pero para aquellos casos refractarios al tratamiento médico, la resección transuretral ha sido el manejo gol estándar durante los últimos años. Como alternativa a esta cirugía, hace relativamente pocos años surge la embolización prostática, en la cual nuestro, nuestro invitado de hoy es experto. Bienvenido Íñigo, muchas gracias por participar en este podcast y ayudarnos a informarnos sobre la embolización prostática y sobre todo a resolver dudas. Nada, buenas tardes. Gracias, gracias eh, por esta invitación al Back Table. Gracias, Sara. Sí, como bien dices, la verdad es que es un placer para mí estar aquí hoy y poder un poco contar mi experiencia en la técnica de embolización prostática, porque creo que puede ayudar a los pacientes con esta patología. Y para empezar, para situarnos un poco todos, ¿qué, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de hipertrofia benigna prostática? Bueno, por, por empezar por ahí, yo creo que todos sabemos ¿no? que la hiperplasia benigna de prostata generalmente se caracteriza por un crecimiento ¿no? benigno, esto es importante remarcarlo, de la glándula prostática, y ese crecimiento lo que produce normalmente es una obstrucción de, de, la, de la uretra, que es por donde va a salir la orina de la vejiga, y esa obstrucción o ese impedimento a la salida de, de la orina es la que da una sintomatología que llamamos eh, síntomas del tracto urinario inferior. ¿Qué, ¿A qué sintomatología te refieres? ¿Qué es lo que, que le pasa a los pacientes? Bueno, normalmente cuando decimos síntomas del tracto urinario inferior, lo que, a lo que nos referimos principalmente o lo que todos eh, yo creo que más o menos hacemos un poco, sabemos de lo que hablamos, es sobre todo a la necesidad de, de estos valores de orinar con más frecuencia. Además, esto generalmente ocurre más de noche, ¿no? Es principalmente por la noche. Luego hay otros síntomas, como puede ser, aunque ese, aunque ese que he dicho primero, yo, yo diría que es el más importante, sobre todo porque es el que más... Eh, consultas eh, provoca en las consultas bien de medicina primaria o de urología, ¿no? Pero también hay otros síntomas como puede ser, por ejemplo, el chorro débil de orina, digamos el flujo débil de la orina, la urgencia también para orinar de estos pacientes o eh, a veces también sensación de vacío incompleto de la vejiga, que eso es, digamos, esa sensación que tienen estos pacientes para no que, que sienten después de haber orinado que no han vaciado completamente la, la vejiga. Y normalmente es así porque cuando medimos el residuo por ecografía tienen residuos pues muy importantes, que quiere decir el residuo es el volumen de orina que queda en la vejiga después de orinar y por tanto ese residuo, como queda mucho volumen dentro de la vejiga después de haber orinado, pues tienen ganas de orinar de nuevo en un espacio de tiempo breve, normalmente en menos de dos horas. Y todavía esto es más acusado durante la noche. Entonces, esta, ¿esta tipo de sintomatología tiene repercusión sobre la vida, la calidad de vida de los pacientes? Sí, yo creo que ese es la, el punto clave, ¿no? Quiero decir, sabemos todos que, como hemos dicho, es una, una patología benigna, pero eso no implica 
que a pesar de que sea una patología benigna no pueda provocar importante disminución de la calidad de, la, de vida de los pacientes que sufren esta patología, ¿no? Porque al final hay que recordar, por ejemplo, que el hecho de un mal descanso nocturno, como puede ser la, la nicturia que provoca la hiperplasia benigna de próstata, pues provoca pues bastantes, eh, creo que en Estados Unidos hay algún estudio respecto a estos estudios económicos de la repercusión económica que tiene, en cuanto sobre todo pues eh, lo que es un mal descanso y lo que eso puede provocar eh, tanto en otras patologías como en la repercusión de, de que estos pacientes no tienen un buen rendimiento laboral. Para manejarlo, ¿en qué consiste? Quiero decir, si lo queremos tratar mediante radiología vascular, ¿en qué consiste la, la embolización prostática? Bien, la, la embolización prostática, para que os hagáis una idea, digamos, empezó hace aproximadamente 13 años. Eh, o sea que digamos que podemos decir todavía que es una técnica, bueno, pues que no lleva muchos años. Pero en todos estos años, eh, la ventaja, la, la gran ventaja que hemos tenido es que yo creo que hay mucha gente que se ha implicado en ella, se ha hecho mucha investigación. Yo creo que ahora mismo hay más de 4.000 pacientes publicados sobre esta técnica. En lo que consiste, como en casi todas las técnicas que hacemos los radiólogos vasculares e intervencionistas, consiste en una técnica. Es una técnica mínimamente invasiva que lo que reali la realizamos es a través de la arteria femoral o la arteria radial o cualquier acceso, digamos, arterial. ¿Qué es lo que hacemos? cateterizamos de forma selectiva las arterias prostáticas, puede haber, normalmente son una arteria prostática derecha y una izquierda, pero a veces hay variantes, como en, en, muchos, en muchas de las patologías a las que nos enfrentamos, las cateterizamos y, por decirlo rápidamente, lo que hacemos es embolizar estas arterias con unas microesferas de pequeño tamaño, entre, normalmente entre 300 y 500 micras, y cerramos de esa manera lo que es la arteria prostática, produciendo a su vez una necrosis o una isquemia del parenquema prostático. Esa isquemia o, o, o necrosis del parenquema prostático, no inmediatamente, pero posteriormente, eh, a, los, a las semanas, empieza a producir una mejoría de la sintomatología debido a la reducción del tamaño que estamos produciendo en el tamaño prostático. No hay que pensar que la reducción es enorme, o sea, no, no hacemos como la cirugía que es capaz de resecar la próstata, sino que lo que hacemos es una reducción de aproximadamente un 33% del tamaño prostático, que es suficiente para que los pacientes mejoren tanto en síntomas urinarios como en la calidad de vida. ¿Y cuándo es un paciente candidato a la embolización? Es decir, ¿existe un, un tamaño prostático determinado para que podamos aplicar esta técnica? ¿Sirve para cualquier paciente con hiperplasia? Sí, yo creo que esto es una, una buena pregunta y, es, y también es una pregunta pues, clave. ¿no? Yo creo eh, que con lo publicado hasta ahora lo que podríamos decir es que cualquier tamaño prostático es válido para la embolización prostática a partir de los 50 gramos. A diferencia seguramente de las técnicas quirúrgicas bien resectivas o endoscópicas, endoscópicas o abiertas, eh, la cirugía donde depende mucho la técnica que se pueda elegir del tamaño de la próstata, en la embolización prostática hemos visto que a partir de 50 gramos prácticamente todas las próstatas responden eh, responden igual de bien, aunque es verdad también que hay estudios que hablan que las próstatas de mayor tamaño, o sea, las que en principio para urología son las más complicadas de tratar, ya que implicarían una cirugía abierta, o sea, estamos hablando de próstatas por encima de 90 gramos, tienen mejores resultados incluso que las próstatas de tamaño inferior a 90 gramos. Y si hablamos un poco de todas las alternativas que pueden tener estos pacientes, incluyendo las nuestras... ¿Cómo iniciamos el proceso? ¿Siempre empiezan con un tratamiento médico? ¿Luego se les oferta eh, la cirugía si el tratamiento médico no funciona? ¿En el mismo momento en el que se le puede ofertar una cirugía, se le puede ofertar una embolización? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, básicamente, 
Y también un poco seguir por seguir también con las indicaciones o qué pacientes pueden ser candidatos. Normalmente lo que a estos pacientes eh, con lo que empezamos, digamos, el tratamiento que es, normalmente se empieza en estos pacientes con estos síntomas de trato urinario inferior suele ser un tratamiento médico. Lo que ocurre generalmente, y nosotros estamos viendo cada vez más, es que es verdad que la mayoría de estos pacientes están tratados con, con diversas medica eh, medicaciones que existen hoy en el mercado. Pero cada vez también tenemos más pacientes que no quieren llevar este tipo de tratamientos médicos. ¿Por qué? Pues porque son tratamientos médicos que van a llevarlos de por vida y además de ser tratamientos médicos de por vida, tienen unos, unas consecuencias como puede ser eyaculación retrógrada, disminución de la libido, que afectan a la calidad de vida también ¿no? que, que tienen estos pacientes. Con lo cual, muchos pacientes buscan una alternativa mínimamente invasiva para no tener que tomar estos tratamientos médicos. Con lo cual, ese tipo de pacientes me parece también un nicho de pacientes muy importante. Por terminar también, yo haría hincapié también en que la embolización prostática puede ser una buena técnica para aquellos pacientes con próstatas de gran tamaño y que sean jóvenes. Porque estos pacientes, como luego hablaremos yo creo también un poco de la cirugía prostática, principalmente de la RTU prostática, tiene complicaciones, sobre todo en la esfera sexual, que para pacientes jóvenes con próstatas de gran tamaño puede tener una repercusión muy importante en su, en su vida, ¿no? Y siguiendo un poco con la pregunta que me, que me hacía Sara, yo creo que la, la idea un poco de, del tratamiento generalmente es tratamiento médico y cuando este tratamiento bien fracasa, que muchas veces, otra cosa que no he dicho es que el tratamiento no solo es que a veces no lo quieren los pacientes y que tiene consecuencias, sino que a veces también el tratamiento médico funciona durante unos meses o años y de repente deja de funcionar. En estos pacientes que bien son refractarios al tratamiento médico o que el tratamiento médico fracasa o que tienen complicaciones como puede ser una retención de orina o, una, no, o generalmente una retención de orina, esos pacientes nuevamente requieren un paso más, un pasito más en el, en el tratamiento que, tienen que, que se les tiene que ofrecer, un poco más de agresivos. ¿Qué ocurre? Que entre el tratamiento médico y la cirugía prostática, vamos a decir, hasta ahora no había nada en medio. O sea, pasabas de un tratamiento médico a que te oferten una cirugía como puede ser la retoprostática. Ahí yo creo que está, digamos, la clave de los, del de los tratamientos mínimamente invasivos como es la embolización prostática. Es verdad que hoy por hoy han salido otros tratamientos mínimamente invasivos endoscópicos que los hacen los urólogos, como puede ser el Rezum, como puede ser el TIN o como puede ser el Urolif, que también tienen buenos resultados, pero cuando se han hecho estudios comparativos con la embolización prostática, la embolización prostática tiene mejores resultados en cuanto a mejoría de la sintomatología y mejoría de la calidad de vida respecto a estas técnicas. Entonces, bueno, podemos entrar a debatir si son mejores o peores. Hay estudios que, que ya hablan de que es mejor la embolización prostática, pero por lo menos ya hay alternativas ¿no? que están entre la cirugía y el tratamiento médico. Y dentro de la cirugía sabemos que la resección transuretral tiene riesgos asociados, como, como bien has dicho, pueden tener, acabar con una disfunción o una eyaculación retrógrada. ¿Y cuáles son los riesgos que, a los que asumen los pacientes cuando se someten a una embolización prostática? Sí, como, como bien dices, sobre todo los riesgos de la RTU prostática, pacientes jóvenes son en la esfera sexual 70% de, de, de tasa de eyaculación retrógrada y un 5 o 10% de, de disfunción eréctil, además de pues, lo que sabemos, ¿no? sobre todo hemorragias, infecciones. Lo primero que querría marcar, y entro ahora en las complicaciones de la embolización prostática, es que hay que pensar que la embolización prostática no tiene nada que ver con todas las demás técnicas que existen, tanto mínimamente invasivas como quirúrgicas, urológicas. ¿Por qué? Porque todas las urológicas, bien, hacen una, o sea, hacen una incisión, 
¿no? una infisión para entrar a, o sea, una infisión abdominal para entrar a la próstata y resecarla, o muchas de ellas son endoscópicas, entran por la uretra. Esto implica muchas complicaciones que la embolización prostática no las tiene simplemente por su entrada eh, a través de una arteria. Entonces ya solo con eso disminuimos mucho la tasa de complicaciones derivada simplemente del acceso. Complicaciones. Las complicaciones más frecuentes, aunque, aunque más que complicaciones, yo diría más bien que son efectos secundarios a la técnica, son normalmente el síndrome irritacional que se produce, que es verdad que puede ser hasta en un 60% de los pacientes. El síndrome irritacional básicamente consiste en que los pacientes después de embolizar Normalmente al, al segundo o tercer día empiezan con más síntomas, o sea, los mismos síntomas urinarios que tenían, pero como más agudos. Empiezan a tener que ir más al baño, tienen algo de, digamos, irritación al orinar, ese tipo de, de sintomatología que normalmente además cede al, a los dos o tres días. Eso no ocurre en un 60%, podemos decir que es frecuente, pero a partir de eso, eso primero, el síndrome irritacional en, en cualquier procedimiento urológico es del 100%. O sea, no hay paciente que no tenga síndrome irritacional, aquí estamos hablando de un 60%. A partir de ahí, las complicaciones que podemos tener, la verdad es que tienen un porcentaje muy bajo. La eyaculación retrógrada, que tiene un 70% las diferentes técnicas quirúrgicas, no la podemos realizar. O sea, aunque queramos, no somos capaces con la embolización prostática de provocar eyaculación retrógrada a los pacientes. Y en cuanto a la disfunción sexual, por ejemplo, eh, la tasa de disfunción sexual está por debajo del 2% en lo publicado. Incluso por debajo del 1%, pero esto depende un poco de, la, de a qué estudio mires. Y, y más allá de esto, eh, digamos, pues existen las complicaciones que tenemos en cualquier técnica que hagamos acceso arterial, que es pues, hematomas, disecciones del, del punto de punción. Cuando las esferas se van a sitios que no deberían irse, como puede ser que un poco es el miedo más importante que podemos tener todos cuando hacemos este tipo de intervenciones, que es que se vayan a la vejiga, se vayan al recto o se vayan a, al, hacia el pene, podemos provocar complicaciones como puede ser úlceras peneanas, muy raro, o sea, rarísimo. Nosotros, nosotros llevamos más de, creo que, 300 casos y no hemos hecho ninguna, pero bueno, te puede ocurrir. Eh, también puedes hacer alguna placa rectal isquémica, eh, pero lo mismo, es muy raro que se provoque. Y también lo mismo, placas isquémicas en la vejiga. Hoy por hoy yo creo que es difícil que estas complicaciones se produzcan porque eh, disponemos de, de salas donde tiene, tenemos el sistema de, de TAC incorporado dentro de la sala y podemos ver Incluso las anastomosis que tengamos de la arteria prostática con todas estas arterias vesicales, peneanas o rectales, las podemos ver en, en TAC, ¿no? en lo que llamamos convincity. Con lo cual, hoy por hoy yo creo que podemos disminuir muchísimo eh, las complicaciones más graves que podrían ser estas eh, usando estas, estas herramientas tecnológicas. ¿Y de qué tasas de éxito técnico y de éxito clínico estamos hablando? Sí, el éxito técnico... Eh, aproximadamente en todos los estudios está entre el 90 al 98%. Es decir, hay un porcentaje de, de arterias prostáticas que o bien no están eh, y entonces no puedes entrar y eso es lo que hace eh, fracaso técnico, digamos. Pero por eso hay también bastante, digamos, no bastante, pero aún hay una discusión respecto a si deberíamos hacer un angiotac previo para ver si los pacientes tienen arterias o no permeables. Eh, hablo de arterias prostáticas o si estas eh, son muy ateroscleróticas y entonces excluir a aquellos pacientes que no tengan arterias, evidentemente, o que las arterias sean muy ateroscleróticas y entonces sabemos que no vamos a poder entrar ahí, excluirlos, con lo cual el éxito técnico aumentaría. 
Y por otra parte también a veces el éxito técnico, o sea, tenemos un fracaso, eh, digamos, técnico porque no somos capaces de entrar en esas arterias prostáticas bien por su tamaño. Hay que pensar que el tamaño de una arteria prostática media es de 2,6 milímetros. Entonces no es fácil entrar a veces ahí y sobre todo cuando la anatomía es dificultosa, ¿no? O sea, tenemos algún tipo de bucle, algún tipo de nacimiento muy angulado que nos, nos impide entrar. Pero básicamente estamos hablando de tasas de, de, de éxito técnico muy altas. En cuanto a éxito clínico, el éxito clínico aproximadamente está en el 80%. Es decir, que de, de 10 pacientes, 8 van a ir bien y 2 no van a responder o van a tener una respuesta y luego una recidiva de los síntomas. De ese 20% yo dividiría, yo dividiría digamos, a los pacientes en, digamos, en fracaso clínico y entre los fracasos clínicos dividimos el 60% en pacientes que no responden, o sea, no han respondido en ningún momento después de la embolización, o sea, no han notado mejoría alguna. Y un 40%, de ese 20%, un 40% son pacientes que han mejorado después de la embolización, pero después, a los meses, vuelven a tener sintomatología. El porcentaje del 60% este, del 20% que hemos dicho de fracasos clínicos, la verdad es que no sabemos muy bien el por qué. Parece que la clave puede estar en, el, en los criterios de selección. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son pacientes que llevan mucho tiempo, por ejemplo, con una sonda urinaria y, la, y tenemos ya un fallo del músculo detrusor de la vejiga y da igual que tú abras, digamos, el canal para orinar porque la vejiga, el músculo, no funciona. Y también puede ser selección de, de, de fallo, digamos, pues porque... Eh, pues por eso, porque son pacientes, digamos, muy añosos, que, ¿no? que es más complicado también que la embolización, al ser más ateroscleróticas las arterias, tengamos más necrosis. Normalmente el fallo está ahí en la selección. Mientras que en los pacientes, como hemos dicho, que es el 40% que mejoran y luego empeoran, en eso lo que se ha visto en, es que en el 80% de esos pacientes, curiosamente, cuando le hacemos una nueva arteriografía, la arteria prostática principal está abierta. O sea, que es un fallo técnico, en realidad. Es un fallo técnico en el que por eso se está comentando mucho el tema de si sería necesario usar otro tipo de agentes embolizantes para cerrar esto, porque si el 80% de esos pacientes se nos abre la arteria prostática al año o a los dos años, eh, estamos planteándonos si las esferas son el agente embolizante óptimo en esta técnica. Y si un radiólogo intervencionista quiere iniciarse en esta técnica, ¿qué curva de aprendizaje consideras que tiene que tener para, para poder llevar a cabo esta terapéutica con, con tranquilidad? Sí, nosotros, o sea, yo creo, hay estudios, justo ahora acaba de salir uno en el CEBIR, que habla de, de que la curva de aprendizaje óptima, digamos, para tener una confianza importante en, en, en realización de este tipo de embolizaciones es de 75 pacientes. A mí me parece una... Un, demasiados, quiero decir, nosotros yo creo, a ver, evidentemente pues contra más hagas, pues como todo lo que hacemos, ¿no? Pues, pues mejor, mejor lo harás o sabrás más, tendrás más, eh, pues más bagaje en, en los errores que has cometido previamente, pero yo creo que con una proctorización adecuada en los primeros, yo diría, dos, tres casos, teniendo en cuenta además que esto es una técnica que no hagamos nada, no hacemos nada extraordinario de lo que no hacemos en nuestro día a día, que es cateterizar arterias y embolizarlas, eh, yo creo que no estamos hablando ni mucho menos de 75 pacientes, sino de dos, tres casos proctorizados y luego eh, curva de aprendizaje normal para cualquier técnica un poco novedosa, pero que no sale de la normalidad o de, de lo extraordinario de lo que realizamos habitualmente en nuestro día a día. 
Entonces, si nos llega el paciente a la consulta y le tenemos que plantear las ventajas de la embolización respecto a la cirugía, que resumiendo un poco, ¿qué es lo que, lo que le tenemos que contar? Sí, yo creo, yo creo que... A ver, yo creo que aquí la, la clave es, eh, por resumirlo un poco, yo creo que la clave está en decirle que es una técnica mínimamente invasiva y qué quiere decir esto. Pues lo primero, que es lo que más importa a un paciente al final, es que no le va a doler. Es una técnica que va a estar despierto, es decir, que va a estar despierto y durante la embolización no va a tener dolor. Se hace con anestesia local en la zona de punción, bien si entramos por radial o bien si entramos por femoral ni va a doler después del procedimiento. O sea, esto es muy diferente respecto, por ejemplo, a lo que pasa en la embolización de los miomas uterinos, donde normalmente la mujer tiene bastante dolor. Sin embargo, en la próstata, este dolor no ocurre. Con lo cual, son pacientes, además, que nosotros eh, inicialmente empezamos a hacerlos de forma eh, con ingreso, digamos, en el hospital, pero ya eh, al, al cabo de muy poco tiempo nos dimos cuenta que esto no tenía sentido y ahora todos los pacientes que hacemos los hacemos de forma ambulatoria. Entran por lo que se llama la unidad de cirugía mayor ambulatoria, hacemos el procedimiento, ponemos bien un cierre, eh, o sea, bien una, bien el cierre radial, digamos, la banda, eh, que ahora no me sale, la banda radial, digamos, para cierre en la pulsera radial, o eh, un angiosil en femor, a nivel femoral, y con eso, más o menos a las cuatro horas, todos estos pacientes los mandamos a casa. O sea, que por una parte indoloro, por otra parte tratamiento ambulatorio. Luego, respecto a la cirugía, evidentemente menos tasa de complicaciones y sobre todo, como hemos hablado, en la esfera sexual. No hay eyaculación retrógrada y tenemos menos tasa de complicaciones, digamos, a nivel de, a nivel de disfunción eréctil. Eh, se, tiene que, se realiza, como, habéis, como me habéis oído decir, con anestesia local. No es necesarias anestesias generales o anestesias raquídeas. Entonces, para aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, un riesgo importante de ser anestesiados, pues esto es una buena alternativa. Pacientes que están anticoagulados o pacientes que están antiagregados que los urólogos no quieren embolizar, perdón, no quieren operarlos por el riesgo que, que conlleva quitar además la anticoagulación, que en algunos pacientes no se puede quitar. Pues pues otro, otro, digamos, otro nicho de pacientes también que sería muy indicado para, para realizar la embolización. Próstatas con lóbulo medio también se pueden realizar y a veces van mejor incluso que, que, que cierto tipo de cirugías. Eh, se puede realizar en, también en pacientes, en pacientes sondados. La ventaja sobre todo es que eh, a nivel de pacientes sondados, nosotros, que eso tampoco lo he dicho, cuando a ti te hacen una intervención eh, urológica, tanto mínimamente invasiva como como resectiva endoscópica, siempre te ponen una sonda urinaria. O sea, el paciente sale del quirófano con una sonda urinaria, mientras que la, en la embolización prostática la sonda urinaria no es necesaria. Solo salen, digamos, de, de, de nuestro angiógrafo con sonda urinaria aquellos pacientes que venían con sonda urinaria. ¿Y cuándo hay que quitarla? Pues aproximadamente a las tres semanas. En el caso de los pacientes que vienen con una sonda urinaria crónica, pero en aquellos pacientes que vienen sin sonda, o sea, que no están sondados, no hay que ponerle sonda urinaria, con lo cual eso a veces también es una, una ventaja para estos pacientes. A nivel, de, a nivel de, digamos, de gestión de costes, es más barato. La embolización, hay diferentes estudios que, que, que dicen que la embolización es más barata que la, que la cirugía, incluso tanto al año como a los cinco años. Estos tenemos estudiado y publicado en el CEBIR estos dos estudios, tanto al año a los cinco años, y podéis ver que la embolización prostática es más barata. Y básicamente yo me quedaría, me quedaría ahí, ¿no? En, en estas ventajas respecto a la cirugía. Y hablábamos antes del material a embolizar, tú hablabas de, de esferas, de partículas, pero ¿qué opinión tienes también del glue, del evo? ¿Qué, qué, ¿Qué material utilizas? ¿Qué material crees 
que se puede utilizar? ¿Cómo ves el desarrollo a futuro de estos materiales embolizantes en la embolización prostática? Pues, eh, pues yo la verdad es que lo veo con, con bastante esperanza, digamos. Porque como, como bien, bien os he comentado, el tema de que tengamos en los pacientes que tienen recidiva de, de los síntomas, que veamos en un porcentaje tan alto que se hace lo que se realiza lo que llamamos la REPIEI, o sea, la reembolización prostática, y que en esos tratamientos veamos que en el 80% la recanalización de la próstata se ha producido por la arteria prostática principal, que la hemos tapado antes con esferas, nos está queriendo decir que las esferas, aunque creamos que es un agente embolizante permanente, pues parece que no es tan permanente. Entonces, eh, bueno, esto nos ayuda a ver que, que igual son necesarios otros agentes embolizantes realmente permanentes, ¿no? Como podría ser quizás el glú o podría ser los agentes embolizantes basados en Evo. ¿Problemas que pueden tener estos agentes? Pues que hoy por hoy no tienen ahora mismo suficiente evidencia como para, para yo creo, eh, indicarlos o decir que habría que usarlos, sino que yo a la gente que, que querría hacer este tipo de tratamientos les diría que, lo, que estaría bien hacerlos dentro de ensayos clínicos, pero que a futuro igual estos si se realizan buenos ensayos clínicos y determinamos que son sobre todo seguros, porque igual son, son efectivos, pero habría que ver si el glúo o son suficientemente seguros. Porque hay que recordar que la embolización prostática no la podemos vender como una técnica, digamos, mínimamente invasiva que puede suplir, suplir incluso al tratamiento médico y luego hacerlo con, con ciertos materiales que provoquen unas complicaciones en una tasa mayor que la que lo están haciendo las esferas. Entonces, bueno, ahí está un poco el equilibrio que ahora mismo no sabría contestar porque no tenemos básicamente datos. Si hacemos un repaso en la literatura... Eh, lo que sí está demostrado es que comparado con la resección quirúrgica, la embolización presenta peores resultados en cuanto a parámetros clínicos, aunque mejores resultados en cuanto a sintomatología. ¿Qué, valores le da, qué valor le das tú a esto? Sí, o sea, hay análisis, o sea, metaanálisis ya de, de Cochrane, por ejemplo, que lo que nos dicen es, eh, son, son tres cosas simples que yo la pongo en casi todas las charlas que, que doy sobre este tema. Uno. La, está ya determinado que la embolización prostática consigue los, los mismos, en la misma mejoría clínica y la misma mejoría de calidad de vida de los pacientes que la RTU prostática. ¿Que la RTU prostática? ¿Por qué? Porque es, todavía sigue siendo hoy por hoy, por mucho que se habla de láser y tal, sigue siendo el gol estándar de tratamiento en la hiperplasia benigna de próstata eh, en la comunidad urológica. El punto 2 y el que va, digamos, en desventaja a, para la embolización prostática es que los parámetros funcionales, o sea, cuando decimos funcionales urodinámicos, la embolización prostática es peor que la RT prostática. ¿Qué quiere decir? Pues los parámetros urodinámicos básicamente es que el flujo de orina, o sea, el flujo máximo de orina, que se, que se mide mediante euroflojometría, es inferior después de la embolización prostática que después de la, de la resección transuretral. Y también el PVR, por ejemplo, es inferior. Es decir, mejora más la cirugía, lo que es el residuo posmiccional, que la embolización prostática. Pero yo lo que siempre digo es que a los pacientes, si tú le preguntas a un paciente qué es lo que más le interesa después de cualquier técnica mejorar, pues es la sintomatología. Que tenga más flujo de orina o que tenga menos residuo, a él como paciente no es lo más importante. A él lo que le importa es mejorar los síntomas y sobre todo pacientes, pues por ejemplo, a mí me vienen muchos pacientes que no pueden, pues que tienen limitaciones incluso para ir a un autobús, porque nada más subirse en autobús que saben que no tienen, por ejemplo con el inserso, que saben que no tienen baño, están sufriendo. 
Eh, o sea, hay unas limitaciones reales a solo el hecho de pensar que necesitan baño cada menos de dos horas. Eh, muchas veces tienen urgencias, son pacientes que muchas veces se orinan encima del pantalón. O sea, les crea unas limitaciones que es verdad que a nivel, con todo lo que vemos nosotros, pues podemos pensar que no es una patología seria, pero sí que disminuye la calidad de vida de muchos pacientes. Y en cuanto al, al tratamiento, ¿cuáles son las, las mayores complejidades técnicas cuando tenemos que hacer una embolización prostática? Yo creo que técnicamente yo lo que recomendaría a todo el mundo para empezar es que debemos tener un angiotac. Hay gente que dice que ellos meten el paciente directamente a la sala sin angiotac y le realizan un combin, o sea, una, un TAC, un DINACT dentro de la sala. Eso es una opción. Para mí, yo no estoy muy a favor de, de esto porque metemos al paciente a, una, a la sala sin saber si realmente le podemos tratar o no. Yo creo que, que haciéndole un angiotac previo vamos a saber y, de, y hablar con el paciente de las posibilidades reales de la embolización o no. O sea, siendo realistas, porque yo creo que aquí lo que hay que hacer es al paciente siempre informarle correctamente las probabilidades que tenemos. Porque, por ejemplo, si realizamos una embolización prostática bilateral, la tasa de éxito clínico evidentemente es, como hemos hablado, del 80%. Pero si hacemos una embolización prostática unilateral, solo de una de las ramas, la, el porcentaje de éxito clínico baja al 40%. Si en el angiotac vemos que solo tiene una arteria prostática abierta, hay que decirle al paciente que las tasas de éxito clínico son de un 40, no de un 80. Bueno, en mi experiencia suena poco agradable intentar meterte a hacer una embolización prostática sin un mapa previo mediante un TAC. Quiero decir, a mí me da mucha tranquilidad saber por dónde tengo que ir. Eh, hacer un angiotac en el momento, en el mismo momento decidir e informar al paciente eh, cuando ya lo tienes tumbado... Bueno, eh, quizás con muchísima experiencia y cuando ya te conoces todas las variantes, pero una de las cosas que a mí me generaba más estrés en esta intervención era la cantidad de variantes y de arterias tortuosas que te puedes encontrar en, en la pelvis. Quiero decir, no, no tiene un cartel que te dice arteria prostática es esta, no, hay que estudiarlo. Entonces quizás planific la planificación previa aumenta la tasa de éxito. Para mí, o sea, para mí totalmente, porque como bien dices, tienes un mapa vascular, entonces ese, más, ese mapa vascular, eh, yo la primera, el primer truco que diría, digamos, a la gente que empieza o que está haciendo sus primeros casos es siempre tener ese angiotac, porque nos va a evitar además y nos va a permitir también elegir un tipo de micro u otro dependiendo del tipo de complejidad que tenemos, por ejemplo, las, en las, en los nacimientos con angulaciones muy importantes, por ejemplo. Eh, normalmente eh, hay unas clasificaciones del nacimiento de arteria prostática que ahora no me voy a meter, pero imaginaos que nace de la arteria eh, vesical, que es lo que llamamos nosotros nacimiento desde el tronco vesicoprostático. Normalmente eso es como un, el nacimiento es como un 4 invertido, con lo cual es muy difícil porque hace, tiene que hacer el micro dos, dos ángulos muy, muy importantes para poder entrar a la prostática y es complicado. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de nacimientos, pues si lo ves previamente que tiene ese tipo de nacimiento, lo que haces es elegir micros, por ejemplo, preformados, como puede ser pues, un, un Schwarzenegg de estos, que el, como se llama cuello de cisne, ¿no? que nos va a permitir o nos va a facilitar hacer ese tipo de entrada. O puedes usar pues, microcatéteres igual más complicados, como pueden ser de estos, estos micros que puedes preformar, como el Ninja, ¿no? el Swiss Ninja. Bueno, diferentes opciones. Y una vez hemos embolizado la próstata, que hemos hablado de porcentaje de recidivas, este crecimiento, es decir, la embolizamos y a los años la próstata sigue creciendo, 
y lo hace de manera homogénea, la zona embolizada ya no crece y crece por otras zonas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este desarrollo? Sí, a ver, eh, claro, yo quiero decir, nosotros evidentemente hacemos embolización prostática, pero no vendemos que la embolización prostática es la mejor técnica del mundo, ni mucho menos. O sea, yo creo que hay que ser igual de, pues lo igual que decimos sus ventajas, hay que decir sus desventajas. Y para mí la gran desventaja de la embolización prostática hoy por hoy es que tiene una tasa de retratamiento por crecimiento de la próstata eh, bastante importante. Eso quiere decir que nosotros sí que paramos el crecimiento durante un tiempo, pero a, al cabo aproximadamente de cinco años, por ejemplo, el grupo de Tiago Bilgin de Portugal ha publicado un estudio con un seguimiento a 10 años en más de mil pacientes, donde ven que a los cinco años la tasa de retratamiento, o sea, pacientes que no solo, o sea, que necesitan otro tratamiento, es de un 21% y a los 10 años la tasa de retratamiento es del 58%. Esto hay que decirles a los pacientes. Por eso eh, yo creo que nosotros tenemos una muy buena técnica, pero que tiene un, digamos, un importante, eh, digamos, eh, una importante desventaja respecto a la cirugía que tiene menos tasa de retratamiento, que es eh, el hecho de la recidiva. Entonces, a pesar de que tenga esa tasa de recidiva más alta, evidentemente tiene ventajas porque retrasamos la evolución del de crecimiento prostático durante un montón de años con técnicas muy poco invasivas. Pero también hay que decir y ser realista con los pacientes que este tipo de técnica tiene más tasa de retratamiento a largo plazo que la cirugía. Entonces, podemos decirle que evidentemente si quiere algo definitivo, definitivo, completamente definitivo, eh, puede ser que esta no sea la, la digamos el, el tratamiento idóneo. Lo que pasa es que muchas veces y cada vez más vemos pacientes con esta patología de hiperplasia benigna de próstata en más jóvenes. Y los jóvenes donde pueden ser más reacios digamos, a hacerse este tipo de tratamiento tan agresivo como son las cirugías, con, los, con las complicaciones que hemos comentado antes. Con lo cual, lo que estamos permitiendo con este tipo de, bien con el tratamiento médico o bien todavía mejor yo creo, con la embolización prostática, lo que permitimos es, pues una, un, un, digamos, retrasar la cirugía durante 10 años. Entonces, eh, si tuviéramos que resumirlo, la embolización prostática tiene menos riesgos, tiene mejoría, mejores tasas de sintomatología, parámetros clínicos peores que la cirugía y, a largo plazo, mayores tasas de recidiva. Más que... O sea, parámetro, en parámetros clínicos exactamente igual. O sea, mejoría clínica y de calidad de vida igual. Y parámetros urodinámicos, que es lo que llamamos los parámetros funcionales, son los que son peores. Y a largo plazo, la tasa de retratamiento de recidiva es mayor con la embolización prostática. Es mayor con la embolización y es mayor con cualquier técnica mínimamente invasiva, también urológica. Sí, cualquiera que no sea la cirugía. Cualquiera que no sea la RTU prostática, el SOLEP o, o una cirugía abierta. Vale. Y metiéndonos un poco en harina, eh, con la realización de esta técnica, como eh, hacemos habitualmente los intervencionistas, chocamos frontalmente con otra especialidad, que en este caso es la urología. Y al menos en España son fundamentalmente los urólogos quien reciben a, quienes reciben a los pacientes en su consulta. Entonces, un poco en tu experiencia, ¿tienen que ser ellos los que nos remitan a los pacientes? ¿O cómo crees que tiene que establecerse la relación con los servicios de urología para el manejo de, de, de los pacientes con, con este tipo de sintomatología? Sí, yo creo que esto es clave, ¿no? Porque, claro, estamos hablando mucho de cómo hacemos la técnica y tal, pero si no nos llegan los pacientes, ¿para qué sirve saber hacer la embolización, no? 
Yo creo, yo soy de la opinión, he pasado por todas las fases, eh, pero yo, a ver, sigo creyendo que los urólogos evidentemente son la pieza clave de todo esto. Evidentemente yo creo que lo primero que deberíamos hacer los radiólogos intervencionistas es invertir mucho tiempo en convencer, dando bien eh, charlas, bien, ¿no? Digamos, eh, siendo, digamos, eh, llevándoles igual a nuestros congresos, explicarles, explicarles las ventajas, las desventajas, siendo realistas también con ellos, a los propios urólogos lo que son nuestra lo que es esta técnica, ¿no? A veces, muchas veces, yo he ido a proctorizar a diferentes sitios y muchas veces lo que hacemos es una, una charla ¿no? con ellos y yo creo que cuando les hablas en el mismo idioma y somos capaces de llegar a un, digamos, a un nivel clínico como pueden tener ellos, es de, o sea, de conocimiento de, de la patología, yo creo que ellos ven que podemos ser de utilidad y yo creo que lo que hay que insistirles es darles la información de lo que hacemos, porque a veces ellos también tienen miedo de, lo, de, de la técnica, porque cuando no saben algo, lo primero que más generas es miedo, a decirles las complicaciones que tenemos, la baja tasa de complicaciones que tenemos, y luego también convencerles sobre el hecho de que nosotros no venimos a robar pacientes, sino que si realmente piensan en el global, nosotros lo que venimos es a ayudar a aquellos pacientes que seguramente no son subsidiarios de muchas de sus técnicas. Con esto quiero decir un dato muy clave. Por ejemplo, yo estuve hablando también con el jefe de servicio de geriatría de mi hospital y para que, para que sepáis todos aproximadamente, seguro que todos en vuestros hospitales tenéis esta tasa de, de pacientes, me comentó que el 50% de los pacientes varones ingresados en geriatría estaban con sonda urinaria sin ningún tipo de tratamiento. 50%. Entonces, bueno, quiero decir con esto que, que hay, un, hay muchísimos pacientes con esta patología y que por tanto nosotros hay que convencer a los urologos de que nosotros no vamos a robarles ningún paciente y que venimos a ayudar. A, a, además, creo que podríamos hacer crecer su propio servicio a través de, eh, sobre todo en lo público y también evidentemente en la privada, porque le das una mayor dimensión, porque es otra herramienta que tienen, tienen los urologos para tratar a estos pacientes y siempre teniendo, digamos, o intentando convencerles de que, de que el paciente, o sea, digamos, que el, que el clínico que va a seguir a estos pacientes puede seguir siendo él, porque él es el receptor. Dicho esto, si no somos capaces de convencer al servicio de urología, tampoco nos vamos a pegar golpes contra la pared y lo que nosotros también hemos buscado son alternativas. ¿Cuál es la alternativa para mí eh, más importante que también se podría estudiar en otras muchas patologías, la medicina primaria. Los médicos eh, de primaria tienen muchos pacientes que están con tratamiento médico y que les demandan otro tipo de técnicas más definitivas. Y muchos de ellos son jóvenes, quieren también tratamientos que no afecten a su esfera sexual o quieren tratamientos que no tengan complicaciones como pueden tener la cirugía. Y eso muchas veces los propios médicos de familia desconocen completamente nuestras técnicas y pueden ser un buen referidor para referirnoslo a nuestras consultas. Otro punto importante, tenemos que tener una consulta. Nosotros seguimos a estos pacientes en consulta, o sea, de forma paralela con los urologos, pero lo seguimos porque si no, no sabemos ni siquiera los resultados que tenemos. Entonces es fundamental seguir, seguirlos nosotros, verlos nosotros, incluso recepcionarlos si el médico de cabecera, el médico de familia es el que nos envía a estos pacientes. Luego otro sistema, lo que os he comentado, es geriatría. Geriatría también tiene un montón de pacientes y los urologos ahí no tienen mucho que decir porque son pacientes mayores con mucha comorbilidad y ellos no quieren eh, operarles. Entonces están con sonda urinaria permanente pues, durante toda su vida. Con lo que 
eh, empeora la calidad de vida percibida por el paciente ser portador de sonda urinaria. Ya no hablemos de infecciones, eh, etc, etc, pero, pero vaya, todos los pacientes portadores crónicos de sonda urinaria, eh, desde luego, pierden un poco su autopercepción sexual, porque evidentemente pues tener una sonda todo el día no es lo deseable. Y, y segundo, quieres seguir haciendo vida normal y tienes que llevar un tubo permanentemente contigo, que lo puedes disimular más o menos, pero desde luego la vida te la, te la trastoca. Sí, Recientemente sí. Los, los Estados Unidos, eh, en Estados Unidos han, han incluido la embolización prostática como alternativa al tratamiento con un grado de, de evidencia C, pero me llama la atención porque asociaciones de urología como Australia y Nueva Zelanda determinan, han, han emitido un comunicado en el que determinan que no hay datos suficientes que demuestren que, que esta técnica se puede utilizar fuera de estudios clínicos y la Sociedad Europea de Urología defiende que se necesita determinar mejor qué pacientes son candidatos. Con este revuelo eh, que se ve de, los urol, de las aso asociaciones o las sociedades urológicas frente a esta técnica, ¿Qué crees tú que nos falta para ser incluidos en las guías clínicas y ser considerados por nuestros compañeros como una alternativa? Bueno, yo a este respecto tengo que decir que, o sea, para los que igual no sepan, sepan lo que está publicado respecto a la embolización prostática, hay que, hay que señalar que, uno, desde la Sociedad Europea de Urología se nos instó, digamos, a, a la Sociedad Europea de Radiología Intervencionista a realizar un estudio en el que se comparase la embolización prostática con el placebo. Este estudio ya se realizó, lo hizo Tiago Bilgin, en el, que, en el que evidentemente ninguna otra técnica urológica lo ha hecho, que es comparar la técnica contra el placebo. O sea, el grupo portugués tenía unos pacientes en los que cateterizaba y metía partículas y otro en el que cateterizaba y metía suero. Y luego los comparó. Esto es lo que se pidió desde la Sociedad Europea de Urología para meter la embolización prostática dentro de las guías, cosa que no le ha pedido a ninguna de las otras técnicas, ni mínimamente masivas ni invasivas. Entonces, tenemos eso, tenemos eh, al menos cinco estudios eh, randomizados que comparan la embolización prostática contra la RU, RTU prostática. ¿Por qué? Porque es el gol estándar. Habrá estudios, y sé que hay estudios en marcha en el que también se compara con el HOLEP o con otras técnicas, digamos, más novedosas, más de no, novedosas en cuanto a láser, ¿no? O con láser verde se puede comparar. Y ahora también hay un estudio que ha salido que me parece muy interesante que se llama PARTEM, que es un estudio publicado por el grupo, eh, de, por el grupo eh, francés, que lo que, que lo que han comparado es la, digamos, el tratamiento médico con la embolización prostática. Y evidentemente sale muy a favor de la embolización prostática. Con lo cual, con una tasa de complicaciones tan baja, por eso lo digo, con una tasa de complicaciones tan baja que en este estudio prácticamente es similar a la de los tratamientos, pero con menos todavía, eh, digamos, efectos secundarios a nivel sexual que, los propios, que el propio tratamiento médico, yo creo que el nicho de pacientes es este. Igual el problema que estamos haciendo es que yo creo que los urologos no nos tendrían que ver como un problema a nivel de competir con su cirugía, sino de competir con sus tratamientos médicos. Y creo que ahí es donde chocamos, porque el tratamiento médico en el, digamos, en la sociedad de urología tienen un poder económico muy importante. Entonces, esto puede explicar muchas cosas, porque, como, como os digo, el tratamiento, o sea, este tipo de, o sea, que es la embolización prostática, tiene una tasa muy alta de, de evidencia. De, de, tasa de evidencia que evidentemente otros tratamientos médicos, perdón, otros tratamientos urológicos que están en las guías no lo tienen. Por ejemplo, 
el Rezum, el Urolif, no tienen este grado de evidencia. Y cuando hablas están con incluidas. Y están incluidas y cuando hablas con urologos te dicen que es así, que no tienen tasas de evidencia claras. ¿Cómo, ve, ¿Cómo ves el futuro? Bueno, yo el futuro, yo por eso creo que el futuro no pasa, en mi opinión, pasa evidentemente por estar en las guías de urología. Yo creo que eso es fundamental y, y, y yo creo que estamos intentando todos eh, con diferentes publicaciones estar, porque creo que es fundamental est estar. Yo creo que ahora mismo en la sociedad europea, en las guías europeas de, de urología estamos. Por, eh, lo único que a lo que dicen es que hay que informar al paciente que, que la tasa de, de digamos de, de mejoría urodinámica, que es lo que hemos dicho que para el paciente normalmente no tiene tanta importancia, hay que decirle que no es tan buena como la retoprostática. Lo que no dice es que hay que decirle también que tenemos menos complicaciones que, la que las técnicas urológicas, curioso, pero está. Entonces yo creo a partir de que estás en, en las guías clínicas, pues bueno, evidentemente es una técnica aceptada para realizar en cualquier clínica privada, en cualquier clínica pública, y creo que si los referentes no somos capaces de convencer a los urologos, creo que la vía principal es a través del médico de familia y sobre todo haciendo que nuestra unidad, que esto sí que es importante y hay que remarcarlo no solo para este procedimiento, sino para cualquier otro que realicemos, tenemos que ser mucho más clínicos, tenemos que tener consultas y tenemos que tener camas propias. Y si no tenemos eso, podemos saber hacer muchas cosas, pero no vamos a tener pacientes, porque el día que alguien no quiera enviarte a un paciente porque no quiera enviarte, porque tiene otros intereses, pues no te los va a enviar. Y yo creo que ahí tenemos que anticiparnos a esos problemas. O sea, tenemos que insistir en pasar de ser técnicos a ser clínicos, meramente técnicos a ser clínicos. Eso a, es. A entender de una vez que la radiología intervencionista son más cosas que el catéter y la guía. Es el paciente. Tenemos que entender, por ejemplo, cuando hablas con un urologo, tienes que saber todos los parámetros clínicos en los que se basa esto y cuando hablemos de cualquier otra cosa también tenemos que estudiar mucho más los parámetros clínicos de cada patología que tratamos porque yo creo que en la técnica creo que en la técnica en España al menos creo que somos muy buenos en general yo creo que tenemos un nivel alto el problema que nos falta es eh, la pata más importante que puede ser que, que debemos tener una formación más clínica y ser capaces de aunque sé que es trabajoso y a todos nos cuesta Pasar consulta y tener camas y dar tú mismo tus bien tus, hacer tus ingresos y dar tus altas. Y si no entendemos eso, pues el futuro de la radiología intervencionista pues será complicado. Totalmente de acuerdo. Pues hemos llegado hasta el final. Muchísimas gracias, Íñigo, por, por esta entrevista, por ponernos al día sobre lo que se hace y lo que se dice de la embolización prostática y ojalá un granito más de arena para, para seguir creciendo y seguir aportando y sobre todo seguir ofreciéndole a los pacientes alternativas terapéuticas viables y con buenos resultados. Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast five stars and share with a friend. If you have any questions or comments, direct message us at at underscore backtable on Instagram, Twitter or LinkedIn. Backtable is produced and hosted by myself, Aaron Fritz, and co-hosts Chris Beck, Sabine Dong, Michael Barraza, and Ali Behetti. Our audio team is led by Kieran Gannon, with support from Josh McWhorter, Aaron Bowles, Nick Shellcross, Josh Spencer, design and digital marketing led by Brian Schmitz, social media and PR by Ann Dang, Manisha Naganathanahali and Manbir Singh Sabli. Administrative support provided by Jim Lee Kinnebrew. 
Intro and extra music is Ripperoo by Skeptic Moon. Find us on Spotify or at local live music venues in New Orleans, Louisiana. Thanks again for listening. 